0: Ya estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Usted está escuchando Grace Radio Live. Hoy es jueves 25 de marzo. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Tiempo del Pacífico, nuestra temperatura aquí en la ciudad de Murrieta, 49 grados Fahrenheit ahora. Pronosticadas lluvias. Esperan lluvias para el día de hoy. Así que prepárese. Para las lluvias y también prepárese y los que ya nos han estado escuchando y los que ahorita están escuchando, porque bueno, ya se fue la primera transmisión del testimonio de nuestra hermana invitada de hoy, Janet Quesada. Está ahorita ya disponible, ahorita se va a ir uh, rápidamente en unos uh, minutos, es cuestión de unos dos minutos, va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Radio Public y ya está disponible en Anchor ahora mismo para que usted lo pueda escuchar, compártalo por favor, porque es un testimonio poderoso, poderosísimo de los milagros sobrenaturales que Dios ha no solamente los milagros sobrenaturales en el cuerpo físico, cuando los médicos han declarado una palabra de inmovilidad permanente para toda la vida o de muerte o um, de algo negativo para ti, pero también el milagro, el milagro de que Dios te da fe, de que Dios te da gozo en tu alma, de que Dios te da paz en medio de la dificultad y que tú puedes seguir confiando en ese Dios que has creído, en el Dios que fue de, de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Elías y de Ezequiel, en el Dios poderoso que tú confías ese mismo Dios que tuvo el poder ayer, tiene el poder hoy y lo va a tener mañana y lo va a tener para siempre. Y ese Dios te va a sostener aún en los momentos más difíciles de tu vida. Como prueba y como ejemplo, estamos escuchando este poderoso testimonio de nuestra hermana Janet Quesada. ¿Cómo? El declarar la palabra de Dios, el confiar en Dios, el clamar a su nombre. En, lo decía ella en el principio, cuando se encontró en ese uh, trágico accidente, ella clamó al nombre de Jesús, porque cuando tú clamas al nombre de Jesús... Ángeles, un ejército de ángeles viene alrededor de ti. Por eso la palabra del Señor dice, y nosotros siempre decimos, mi mamá nos enseñó a nosotros cuando ella conoció a Dios y nos empezó a enseñar la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Yo no salgo a la calle sin reclamar esa promesa de Dios y sin decirle Señor alzaré mis ojos a los montes porque de ahí viene mi socorro, de lo alto viene mi auxilio, de ahí viene mi protección, tú vas a estar alrededor de mí, tú me guardas, tú me proteges, tú me defiendes y también cuando estoy en necesidades, Uh, de tipo emocional, cuando los problemas tal vez ya empezaron a golpear en mis emociones, en mis pensamientos, en mi alma, alzaré mis ojos a los montes porque de ahí viene mi socorro, mi ayuda, mi ayuda siempre va a venir del Señor, siempre va a venir del cielo, siempre va a venir de lo alto y es sobrenatural, estamos en un mundo donde mucha gente no cree, no cree en Dios y no cree en los milagros y no cree en una vida sobrenatural, pero el que cree, el que cree en Dios por eso es que recibe esos milagros, porque le cree, cree en Dios y le cree a Dios. Le cree a Dios lo que él ha dicho, lo que él ha prometido, porque lo que él ha prometido es verdad. Qué maravilloso testimonio, poderoso testimonio de nuestra hermana Janet Quesada, que no solamente nos está um, compartiendo su experiencia, uh, cómo el Señor la llevó. La llevó a ver pues esas visiones, a entender lo que él estaba entregando en diferentes momentos de, de su vida a partir de ese accidente, pero la forma en la que ella es un ejemplo para nosotros y nos inspira que realmente lo que ella atravesó fue algo pues que yo no, realmente no sé si muchos de nosotros hubiéramos podido resistir. Porque fue un cambio de vida total, un cambio de vida total. Pero miren el ejemplo que tenemos y esto nos muestra que realmente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, pero en Cristo sí lo podemos todo. Y vamos a seguir escuchando a nuestra hermana Janet Quesada que nos estaba hablando. Si algún mosquito venía y se le, se le venía sobre su rostro, ¿quién se lo iba a venir a quitar, a espantar, a, a, a matar? Porque ella no tenía movilidad en su, en su cuerpo. Pero a medida que ella le fue pidiendo al Señor y fue declarando la palabra de Dios, milagros han comenzado, milagros han pasado ella vive una vida de milagros y ella nos estaba contando acerca de ese milagro para la movilidad en sus manos. La escuchamos, hermana preciosa Janet Quesada. Continúe, por favor. Gracias, Grace. Eh, es
1: tanto teniendo en el espíritu ¿cómo seguimos esta segunda parte. Y Grace dijo algo muy importante, no se trata solo de lo físico. Lo más valioso, el tesoro más grande es su corazón, es su espíritu, es su vida interior, es su alma. Ahí es donde el proceso de los milagros es más grande y no se ven. Entonces fui aprendiendo con el Espíritu de Dios a descansar en él. Como a nadar, ¿eh? como a flotar uh -huh. eh, en su presencia, porque no se trataba de cuánto yo hiciera, lo que yo hiciera en mis propias fuerzas se me caía, no funcionaba. Entonces, en este procesar de la vida, porque cada, cada día es como un procesar, uh -huh. hay algo que triturar, hay algo que el Señor quiere que, que nos quitemos de encima, que nos estorba. Y hay algo donde él quiere embellecer, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, la forma en que él lo permite generalmente es a través de pruebas. Sí. Porque así, como cuando todo nos va bien, como que no captamos las lecciones. ¿eh? Entonces, no, no, no conectamos ni aprendemos. Uh -huh. Pero cuando estamos en medio de pruebas, ahí como aprende nuestra alma está conectada al Señor. Entonces, algo que él le enseñó es el descanso y su presencia, que es vivir flotando en su río de consumida, ¿vale? Que flotar es de consumida en su río. Hay una cita en Ezequiel que el profeta Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, se uh -huh. le apareció el ángel de Jehová y. Y le mostró el templo de Dios, del cual salía un río, que es el río del Espíritu. Uh -huh. Y lo hizo caminar por el río hasta los tobillos. Y muchos de nosotros caminamos con Dios un poquitito, apenas metiendo los pies. Pero que el agua no nos toque mucho. Uh -huh. Allá la orillita del río no funciona, amados. No funciona. Luego ese quien llevó, el, el ángel llevó a ese quien y el agua era más profunda. Ese quien aprendió a estar con el agua de Dios hasta las rodillas. Uh -huh. Pero no era suficiente. Un poquito más adentro. Pero que yo tenga el control, mi cabeza tiene el control y yo controlo el agua porque yo sigo parado. Y entonces el ángel llegó y lo metió más fuerte hasta la cintura. Como cuando uno va entrando en un mar y va ajá, más adentro. Ajá. Y uno dice, no, no me meto más adentro porque aquí yo controlo el agua. Aquí yo lo domino. Pero hubo un momento que dice que, quien, que el agua era tanta que no había forma de estar parado, sino que había que nadar. Mientras de consumir el agua. Ese ejemplo es lo que Dios quiere de la vida de cada uno de nosotros. Mientras usted camina un poquito en el río, no logra que lo que Dios quiere hacer de su vida. Porque entonces su yo quiere controlar el agua. Su yo quiere opinar. Uh -huh. Dios lo que quiere es que usted aprenda a meter la cabeza en el agua, a meter su vida, no que esté separado, gobernando, controlando, sino que su vida, su cabeza, su mente, sus pensamientos se metan en el agua, entre de consumida y deje que las corrientes de vida, del espíritu, la guíen por donde quiera y esas corrientes de vida van a ser diferentes para cada ser humano de acuerdo al destino que tenemos en esta tierra. A mí las corrientes me llevaron por un, un lado, a otras personas pueden que las lleven por el área financiera, mm -hmm. a otras por el área de, de... Hay una situación difícil con el hijo o con la pareja, pero... Esas corrientes van a permitir lecciones y un crecimiento en el alma. Y ese crecimiento, esa madurez en el alma, luego va a ser el tesoro que Dios quiere que, como onda, usted dé a la humanidad. Yo conozco de muchas personas, por ejemplo, conozco de personas alcohólicas, drogaditas, que dañaron mucho su vida, pero cuando vinieron al Señor y aprendieron a entrar en su río, en su presencia, su toda aquella situación de alcohol no salió. Y luego ahí donde fue la batalla, donde fue la caída, uh -huh. ese gran testimonio. Amén. Entonces dejó a aquella persona que dice, por la gracia de Dios, por la misericordia sí, de Dios, es, yo no volví a tomar, fui libre de la adicción, fui libre de la pornografía, uh -huh. fui libre de la violencia, fui libre de lo que usted está pasando, metidos, consumidos, sumergidos en el río del Espíritu de Dios. Entonces, todo, todo lo que usted está pasando, cuando lo rinde al Señor, se torna en algo que tiene que ver con el destino y el propósito que Dios tiene para usted en la Así tierra. Es, sí. Por eso yo insisto en esta cita que dice a los que aman a Dios, Todas los que están luces. con Dios. Uh -huh. Todas las cosas que ustedes sí obran para el bien, pero se nos olvida la última partecita de esta cita que dice, conforme uh -huh. al propósito, al destino que Dios uh -huh. tiene para nosotros, para nosotros en la tierra. Entonces Dios uh -huh. permitió este accidente en mí porque tenía que ver con el destino de lo que hoy estoy haciendo Ajá. hablando con ustedes y dando el testimonio Ajá. cómo él hizo resplandecer mi alma Ajá. cómo en medio del dolor y la queja y la opresión que sentía y esos momentos en que yo decía ya no quiero vivir cómo él en su presencia, en su río me hizo ver la vida me hizo un corazón agradecido levantó mi fe donde no estaba me llevó a, a, a los niveles de, so, de lo sobrenatural que lo que yo viví quién me puede decir que Dios es real y si lo viví si exacto, lo vivo, cada exacto. día Así es. entonces ese, ese testimonio esa vivencia uh -huh. me hizo volar como un águila de cada obstáculo como cuando un corredor se entrena en una carrera de obstáculos entre más obstáculos tenga más fuertes sus piernas, vamos uh -huh. aprende a aprender
0: a sí, pero sí. si
1: nosotros no tenemos obstáculos en la vida, ¿cómo nos hacemos fuertes sin ejercitar sin ser entrenada en las circunstancias? Entonces uh -huh. esas circunstancias por las que usted, usted está pasando que muchos llaman problemas o conflictos o tragedias cuando usted entra de lleno en la presencia de Dios, se convierten en oportunidades uh -huh. grandísimas de que usted se eleve de una manera sobrenatural por encima de toda situación y que usted resplandezca con la gloria de Dios. Ese es el propósito de, esa, de ese conflicto. Todo, todo... Va a ser cambiado en una oportunidad. Mi alma fue triturada. Todos tenemos un yo fuerte, un ego, ahí que creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, o que dejamos que se nos hunda. Porque a veces o, o se nos va por el lado del orgullo creyendo que lo queremos todos, o se nos va por el lado de que no sirvo, que no valgo, que no puedo, ¿verdad? El otro extremo. Ambos, uh -huh. ambos lados son negativos, son uh -huh. dañinos. Sí. Pero cuando nuestra alma aprende a someterse al Espíritu de Dios y entender que allí. En humildad, el alma se vuelve humilde, aprende que solita no puede nada, que es en la presencia de Dios, unida al Espíritu, uh -huh. como todo lo logramos. Es un proceso como de ir menguando, de que mi yo se vaya reduciendo para que Dios vaya creciendo en mí y que cada día haya más de en mí y menos de mi ego, menos de mí misma y más de la belleza de Dios de tal manera que como decía Pablo, yo no en un momento en que podemos decir ya no vivo yo, es Cristo bien, bien, bien. y el vive en que es. haya tanta luz en nosotros que esa luz Seamos como alumbrado público, alumbre a todo el que nos rodea. Es así como producimos ondas en medio de las situaciones sumergidas en el río. Pero aquí vamos a hablar ahora de algo práctico. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo entro? Es que a veces lo que digo es tan grande y yo entiendo lo que dice, pero ¿cómo lo hago? Es, es muy fácil ¿no? eh, porque de de depende de rendirse. Solo decirle, como cuando viene el ejército enemigo y le dice manos arriba y usted tiene las manos y le dice: uh -huh. Ríndalo, ríndalo todo al Señor, dígale Señor, yo no puedo, no puedo amar de Dios. Uh -huh. Tengo ante ti, Señor Jesús, rindiéndolo todo. Toma mi corazón, toma mi vida, Almo tú en mí. Decido, escojo por ti en este momento, escojo rendirlo todo. Y ahí empiezas a entrar en el río, porque cuando uno lo rinde todo, él se vuelve el río que me vuelve, Así como el escudo que envolvió a mí en el momento del accidente, es de rendirlo. Entonces, cuando usted rinde su corazón y recibe al Señor Jesucristo como Dios y Salvador en su corazón, el Espíritu Santo inmediatamente entra en usted, se une su espíritu y vive en Dice él, en nuestro interior, como de dentro de nuestras de entrañas, dice oh, a, a algunas citas bíblicas. Yo me lo imagino ahí como, como en la base del estómago, como ahí, es pues, mi interior, eh, y desde ahí el fluye. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no aprendemos a comunicarnos con él sino que el alma y nuestra mente se quiere seguir mandando entonces es como que utilizamos al Espíritu acudo a él cuando lo necesito pero no aprendo a tener una relación con el Espíritu de Dios entonces yo trabajo en la iglesia donde estamos tenemos una escuela y hay muchos niños y niños con muchos problemas y entonces yo le explico a los niños así que el río es un río poderoso que vive adentro. Pero que, quien abre, como abrir la, la llave del lavamano. Uh -huh. No sé cómo le dicen estos países, pero alguna gente le dice el grifo, o la llave o la válvula para abrir el lavamano. Si uh -huh. yo no abro la llave, no abro la válvula o el grifo del agua, el agua no sale, uh -huh. y yo le digo a los niños, el espíritu está dentro, pero él no hace nada a la fuerza, a él le gusta trabajar, él como amigo, el equipo, si usted no abre la llave, él no puede salir, él va a llegar porque el Espíritu Santo llega hasta donde se lo permitamos, si yo abro la llave 24 horas, 24 horas el río va a estar fluyendo con agua en nosotros. Mm -hmm. Pero si yo lo hago de una manera religiosa, que abro la llave 10 minutos cuando me levanto y luego la cierro, y sigo mi vida sin el río, y me insultaron en la calle y, y algo pasó, y yo en mi, en mi alma... También le devuelvo y me insulto porque tengo la llave cerrada. Luego me olvido del río y ya en la noche abro la llave un le doy gracias, me quejo y la vuelvo a cerrar. Eso no logra no nada, no es así. La, es, estar con Dios es una relación, es, es un nuevo estar. Estilo de vida en que pasamos con el río abierto 24 por 7. Es un influir, influir en nosotros. Que me levanto y me levanto diciéndole: Vamos, Espíritu Santo, aquí vengo, abro la llave de mi corazón para que el río fluya todo el día y que vivamos este día juntos. Y Toma el control, y es como entrar, cuando usted abre la llave, entre, mm -hmm. es como que baje su alma, baje tu alma ahí a tu interior, y vea qué dice él, para todo consúltelo, hable, góstese, se disfrute, piense con él, y muevas en el río según la agenda, según las actividades que tiene el día, sea que esté cocinando, sea que esté mm. en el campo trabajando, sea que esté en la fábrica, mm. aún para mover esa máquina, para manejar el carro, para hablar en público, para sí. estudiar, para caminar, esté haciendo lo que esté haciendo, hágalo con él, hágalo con el río abierto, así de fácil, diciendo Espíritu Santo, yo abro las llaves de mi corazón, para que tu río fluya en mí, necesito tu paz. Eh, he visto, porque yo sigo atendiendo gente y hay... Con esto del COVID y este infierno, ah, ha crecido el la, la, porcentaje de gente en alcoholismo, la, el porcentaje de personas deprimidas, de mm. jóvenes que quieren suicidarse. Ah, hay mucho. mucha opresión, sí. porque en vez de buscar el río, se han encerrado y se han dejado atrapar por el temor, o se han encerrado en películas, en la pantalla del televisor, en el screen, y los niños los días metidos en, la, en, en sus en, juegos electrónicos, pero no están conectando con el río, están al revés, conectando con cosas que les alejan del río y que les están trayendo depresión y decepción mm. y miedo, miedo más que ha habido pérdida de seres amados, de familia, entonces hay un ambiente de oscuridad, pero es clamar a Él, llamarle nuevamente y decir, abro la llave de mi corazón y abro, Espíritu Santo de Dios, fluye por todo mi ser como un río de paz. Y entonces aquella ansiedad, aquel temor le va a ir porque usted se está conectando para que él sea su paz en este día. Río de paz. Fluye en mí. mí. Eso es una herramienta poderosa. Yo, yo le llamo así. Abra la llave. Abra el grifo. Uh -huh. Y deje lo que el río fluya en usted. Si lo que necesita es sabiduría para tomar una decisión. Incluye mi Espíritu Santo como sabiduría, no sé qué hacer, no sé qué tomar, de decisión, de cómo escoger, qué hago... No es mi mi sabiduría y dame de la tuya, sino que tiene miedo, ¿verdad? Rechaza el miedo. El miedo se va con el amor de Dios, porque Amén. el
0: amor quita todo el temor. Echa fuera
1: el temor, así es. Echa fuera el temor. Espíritu de Dios, necesito Espíritu, una corriente fuerte de tu amor. Mm -hmm. Que tu río de amor como luz, como luz fluya por todo mi ser, sí. toma mis pensamientos, que tu río fluya en mis emociones, en mis pensamientos, en mi voluntad, fluye en mi alma, fluye en mi espíritu, fluye en todo mi ser. Y se va a ver cómo entra en otro territorio, mm -hmm. en es otro nivel otro es en el nivel del sí. reino, porque sí. en el reino de Dios no hay enfermedad no. no hay mm -hmm. dolor mm -hmm. no hay tinieblas, no hay problemas, no hay oscuridad entonces al entrar en el río usted es como la puerta abierta para entrar en el reino para entrar en la bendición ah, y sí. tenemos que aprender a entrar ahí, porque mm -hmm. Nuestra alma está acostumbrada a que yo mata, mis pensamientos matan, uh -huh. yo opino, yo digo, pero no vamos al Dios, no vamos a recibir del Espíritu. Otra de las herramientas que aprendí en estos 18 años es uh -huh. a respirar. respirar tu presencia. En el Evangelio de San Juan, en el, el capítulo Gracias, 20, Versos de 19 al 23, en la escena donde Jesús apareció, uh -huh. después de tres días de muerto, apareció a los discípulos, y dice que los discípulos estaban escondidos, como en una catacumba uh -huh. por miedo a los discípulos, tenían las puertas cerradas, estaban oprimidos, ellos habían visto... Y todo el día cruces ellos habían visto cómo torturaron a Jesús y que Jesús murió y que los andaban persiguiendo a ellos para para matarlos dice que estaba oscuro que era la noche de ellos cuando la Biblia habla de la noche es el momento duro el momento oscuro y uno puede estar en el momento oscuro aunque haya gran sol pero para uno, en el interior de uno hay gran oscuridad. Era el momento oscuro de los discípulos porque su amado Dios había partido y tenían miedo. Ellos vieron que Jesús no había resucitado, que se había ido y que lo habían matado. Entonces estaban con la experiencia de aquel momento de oscuridad, de muerte, de timidez. Jesús se apareció. Y cuando apareció en medio, las puertas estaban cerradas, él atravesó los muros y aquella catacomba entró donde ellos estaban porque ya él era el Cristo resucitado que podía atravesar paredes. Él, y él se puso en medio y los discípulos no pudieron reaccionar. Él les dijo, pasa vosotros. Ajá. Imagínense que cuando Dios habla a algo y dice, sea la luz, con solo que Dios ordena que sea la solo luz, solo su palabra, luz, entra en todo el universo, es. Dios, solo con hablarlo. Ajá. Y aquí es Jesús se aparece, ellos no reaccionan, y Dios dice, pasa a vosotros, y no pudieron recibir paz. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Que les dijo, miren mis manos. Nos ayudó uh -huh. como a decir, ey, ey, por favor, quiten la mirada de aquí y el toque se volvió. Uh -huh. Nos tuvo que ayudar a salir del rollo en que estaban metidos y les dijo, miren el toque se me dio, miren mis manos, miren mi costado. Entonces, Jesús hizo esta técnica que me la enseñó y me dice, Mira, mira lo que yo hice cuando hay miedo, cuando hay temor, mm -hmm. cuando estás en la noche oscura Le dije a los discípulos, enfóquese en mi sacrificio Cuando usted no pueda, enfóquese en lo que Jesús hizo en la cruz Mire sus manos derramando sangre por ti mm -hmm. Mire su costado derramando su vida y diciéndote, hijo, hija yo lo logré en la cruz, en la cruz me llevé tu dolor, en la cruz me llevé tu tragedia, en la cruz me llevé tu vacío, tu rechazo, el abuso, el maltrato, en la cruz me llevé esa pobreza, en la cruz me llevé ese cáncer, sí, en sí, la señora. cruz pon tu mirada en mi estado en mi costado, en mi sacrificio, en lo que hice por ti pues cuando Él hizo esto con los discípulos entonces ya los discípulos no estaban enfocados en su problema okay. ahora podían ver la cruz, podían ver al Cristo resucitado y dice la palabra que en ese momento fue que pudieron regocijar. cuando usted se enfoca en lo que en el intercambio de lo que Jesús hizo porque Él se llevó todo lo malo okay. todo lo oscuro todo lo del infierno que había en ti, la carne te trajo el reino, uh -huh. ese intercambio va a traer regocijo entonces ellos se regocijaron los discípulos y dice la palabra y dice el evangelio de San Juan capítulo 20, verso del 19 al 23, para que lo busque. Eh, dice que se regocijaron y entonces Jesús por segunda vez les dijo de nuevo paz a vosotros nunca en la Biblia Dios habla dos veces algo, Dios dice una vez y es hecho, pero con el ser humano nos dice una vez dos veces y no hacemos caso uh -huh. no le obedecemos porque nuestra cuando nuestra alma se mete en el temor se mete en el conflicto nos bloqueamos y no mm -hmm, podemos, impedimos mm -hmm. al río de Dios fluir en nosotros. Entonces, cuando usted no puede vencer una situación, que es otra de las herramientas que está en el libro en Chicago, miren, sacrificio en la cruz. Enfoque en lo que él hizo y eso va a ser su, fe, su fuerza para vencer el poder de la... Sangre derramándose, de esa de sangre que Así. fue dada para que usted tenga, uh -huh, uh -huh. él venció por usted.
0: Él, él
1: se llevó la muerte, él se llevó su prisión, él se llevó su eternidad en la cruz, él lo hizo todo. Y ahí es donde usted lo va a lograr. Yo a esa técnica le llamo intercambio en la cruz. Uh -huh. Es poderoso cuando usted es poca su mirada. En él, y ahí lo no vencen, entonces ellos se regocijaron él, él hizo él le dijo de no estar, y ellos entraron en paz, pero en esta porción bíblica, Dios hizo algo más todavía dice que Jesús sopló vean que interesante esta, esta herramienta yo le llamo el soplo del Espíritu mm. dice Jesús sopló sobre los discípulos en aquel cuarto, en aquel lugar y yo me imagino que si él está soplando sobre usted, usted respira ¿no? Sí. entonces el soplo sobre los discípulos y yo me imagino los once porque ahí no estaban eh, eh, estaban, hoy día salían El él, él sopló sobre los discípulos y los discípulos respiraron, respiraron el Espíritu. Uh -huh. Y Dios le dice, Ya le decía a mí en los momentos de opresión, respira mi presencia. Así como la soplé sobre Adán, uh -huh. soplé mi aliento de sí, vida, amén, amén. así como lo sopló sobre los discípulos, respira mi presencia. Vea qué belleza y solo respirarlo. Uh -huh, uh -huh. Yo digo, Señor, pero qué fácil. Usted está en una presión en una carga, está bloqueado, uh -huh, no sabe qué hacer. Pues no llame a su mamá, no llame a uh -huh. su amiga. Siéntese, llame al Señor. Sí, Clame, sí, amén, señor, amén. Llame a él, él es su primera. Él, 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 no es 911, a él, claro!
0: Dios es nuestra nuestra primera alternativa, Dios es nuestra prioridad, Dios es el número uno a quien debemos llamar. Como acaba de decir la hermana Janet, no es el 911. Las personas piensan que, ay, tengo una emergencia, me estoy muriendo, me siento como que. Eh, 911, el 911 no te puede soplar vida en tu cuerpo porque ellos son humanos igual que nosotros. Y sí te van a poder ayudar en ciertas cosas, te van a trasladar rápido a un hospital, pero ellos no pueden soplar vida sobre ti. Pero el que puede soplar vida sobre ti es este personaje del que hoy nos está hablando nuestra hermana Janet, Jesús, el Espíritu Santo. Si tú lo llamas, me estaba... Uh, dando sonriendo porque cuando ella dice respira su presencia porque yo no sé si tú has tenido esa experiencia tu amigo amiga que nos estás escuchando yo no sé si tú has tenido alguna vez la experiencia de respirar la presencia de dios la presencia del espíritu santo que como ella lo estaba describiendo claramente cuando tú respiras esa presencia, cuando el Espíritu Santo viene y sopla sobre ti, todo se va, todo lo negativo se va. Todas las cadenas del diablo y del infierno, de la enfermedad, de la muerte, de la adicción, de la pobreza, de la miseria, del negativismo, de la venganza, de la envidia, de los celos, de la brujería, todo espíritu de tinieblas, de opresión, de depresión, de ansiedad, pierde su poder y pierde su fuerza y se va, se quebranta porque nada ni nadie puede resistir a la presencia poderosa de Dios y a la sangre de Cristo. Y a la sangre de Cristo, que también eso fue otro punto que ya mencionó, que está dentro de esas 34 herramientas que Dios le enseñó. La sangre de Cristo que es poderosa. Tú clamas a la sangre de Cristo en esos momentos de necesidad. Yo no tengo que estar en un momento de necesidad para decir cada mañana, Padre, hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa hoy cubro a mis niños con tu sangre preciosa porque yo sé que todos los días que cada mañana que despertamos hay uno que tiene planes de destrucción para mí y para mi familia hay uno que me tiene en la mira y que trabaja no solamente trabaja ocho horas trabaja a tiempo extra trabaja overtime aunque no le pagan por eso, pero él trabaja porque se quiere llevar tu alma y trabaja para destruirte. Pero no es nada más ahí donde nos quedamos. Hay alguien a quien yo le pertenezco, al que yo le pertenezco, él también tiene planes para mí. Y él viene delante, él va avanzado del enemigo porque él me va a proteger, porque él me va a bendecir. Y si el diablo viene y dice, hoy voy a destruir a esta hija de Dios, hoy voy a terminar con este hijo de Dios. ¿Tú crees que Dios, tú eres su hijo y Dios se va a quedar así de brazos cruzados viéndote para abajo desde el cielo diciendo, pues sí, pues que lo destruya? O sí, está bien, no. Dios como tu padre te va a defender, te va a proteger y, y Él va a decir, oh, tú estás planeando poner tus manos sobre mis niños, sobre mis hijos, sobre mis amados, sobre mi real sacerdocio, nación santa, el pueblo, mi pueblo escogido. No vas a poder. Y solamente solamente el enemigo va a poder llegar a, a un punto en nuestra vida donde nos va a poder a lo mejor hacer algo si Dios se lo permite y si Dios se lo permite va a ser con un propósito que Él tiene para nosotros que nos va a bendecir la hermana hablaba de, la, de, de estar sumergidos en el agua de no solamente meter los pies y las rodillas sino meternos todos Hay un, me estaba acordando hay un, hay unos coros, un coro que canta Pedro Rivera Jr. Y, y dice, yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río. Tenemos que querer nadar en ese río. Nadar y sumergirnos en ese río. Y, y ella decía, y flotar. Cuando la gente nada, cuando la gente no sabe nadar, tiene miedo de flotar. Tiene miedo porque siente que se hunde. Pero cuando ya aprenden a nadar y aprenden a flotar en el agua, disfrutan. Miren, se, se acuesta uno, se acuestan y, y ponen hasta los brazos para atrás y están como si estuvieran encima de una cama. Tranquilos, disfrutando, porque ya saben cómo hacerlo. Si tú sabes ya cómo meterte en el agua y sumergirte en ese río, no habrá nada que te va a poder quitar lo que Dios te quiere dar en ese río y lo vas a disfrutar. Otra de las cosas que Dios trae a mi mente en este instante es que debemos de estar metidos en ese río y no solamente conectarnos de vez en cuando o meternos y mojar los pies de vez en cuando. Es como un refrigerador. El refrigerador que tenemos en nuestra casa, no lo venimos y lo conectamos. Ahorita lo voy a conectar porque ahorita voy a estar aquí. Cuando me voy ya lo desconecto porque ya no voy a estar aquí. Yo sé que mucha gente hace eso, pero la mayoría de nosotros el funcionamiento, el refrigerador está hecho para que esté conectado 24 horas al día y 7 días a la semana. El refrigerador está hecho para eso, está diseñado para eso. Tú lo dejas ahí conectado y porque cuando tú lo dejas conectado, tú no te tienes que preocupar que se va a echar a perder la comida, que la leche está caliente, que nada. ¿Por qué? Porque el frío, cuando tú lo conectas, la corriente eléctrica hace que todo el frío entre, entre por esas rendijas, por esos espacios que a veces tú ni ves, pero que está diseñado para eso y que entra todo ese frío, y enfría toda la todo lo que hay en el refrigerador y en el congelador y el aire ese está circulando ahí por todos los lados y todo está frío y todo está fresco y, y está delicioso y no se te va a echar a perder. Pues cuando tú te conectas tu vida con Dios como el refrigerador y te mantienes conectado, no le quitas el cable, no te desconectas y luego te vuelves a conectar y, y estás frío y caliente y frío y caliente y a veces se echan a perder las cosas porque se te olvidó conectarte otra vez. No, tenemos que estar conectados. Cuando tú permaneces conectado, ese aire frío, ese fresco, ese refrigerio, ese soplo de Dios, ese aliento de Dios está fluyendo dentro de ti las siete, los siete días de la semana y las 24 horas del día. Y así es como estamos conectados. Qué maravilloso poder oír el testimonio de mi hermana. Yo lo estoy escuchando y estoy tratando de absorber todo lo que puedo porque estoy aprendiendo, estoy recibiendo. Dios me está bendiciendo a mí también. Pero abre tu corazón, abre tu corazón. Quería preguntarle a la hermana Janet. Hermana Janet, cuando usted, antes de que usted tuviera ese accidente, ¿usted había había pasado por su mente escribir un libro? ¿Usted había pensado en escribir un libro? ¿Ah, ¿Eso ya lo tenía en su mente o eso vino después del accidente? Sí, eh, yo recibí al Señor en
1: mi corazón en 1980. Y cuando tuve el accidente era el 2000. Dos, habían pasado ya muchos años, caminaba con el Señor, le servía al Señor, y él, en el destino eterno, ya él le había puesto uno en el corazón a que viene a la tierra. Uh -huh. Ya había escrito un libro anteriormente okay, que se llama sí, sí. Venza con Amor: uh -huh. El poder del amor para vencer. Uh -huh. Pero. No había entrado en las profundidades del espíritu hasta eh, como aprendí a hacerlo, hasta que entré con el accidente, a raíz de la visión que él me dio, ¿verdad?, de que mi milagro no era la piedra sola en sí mismo, sino que el milagro era como una piedrecita, algo físico, no era lo que él quería, sino que los cambios físicos, lo natural, Dios quería que lo procesara en las tallas del espíritu, y ahí fue donde me abrió esta revelación que se fue desarrollando por mm. los 18 años que tengo ya desde el accidente. Y donde me fue dando todas estas estrategias y herramientas para vencer. Porque, por ejemplo, con esta del, del soplo del espíritu, uh -huh. era algo que yo no, no, no lo sabía. Pero, entonces Él me enseñó que cuando no podía nada, solo respirar en su presencia. Uh -huh. Así de fácil. Sí. Solo decía Espíritu Santo quiero respirar tu presente y hacía respiraciones como mi medicina, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y respiraba y, y era tan hermoso como en ese respirar me llenaba, y, y todo mi ser me radicaliza. Entonces bueno, sí. cuando usted está en momentos difíciles, resiéntese. Tenga sus tiempos de, de retiro con Dios, sus tiempos de descanso, y solo diga el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que uh -huh. sopla sobre mí, Ay, quiero sí. respirar tu presencia, y ahora mismo ahí siéntete donde está, y diga al Espíritu, Santo, sí, Espíritu Santo, de mí. Santo en el nombre de Jesús, oh, Quiero respirar tu presente sí, 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 sí. en este momento. Inhale. Sí, sí, sí. mm, profundo sí. y exhale tu paz. Sí. Inhale, es tu presencia. Los actos de Dios son Eterno. Ese día que Jesús resucitó y se apareció a los discípulos y sopló sobre ellos. Y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Los discípulos respiraron la presencia de Dios con todo el fruto de Dios. Amor, paz, paciencia, ven, gozo, mansedumbre, templanza, luz, sabiduría, todo lo que es el Espíritu. Porque le dijo, reciban el Espíritu. Y ellos respiraron. Lastimosamente no nos enseñan esto. Uh -huh. Pero háganlo y háganlo repetidos. Y entre más problemas, repite y repite y repita Y a veces hacemos restos que ni sabemos qué decimos Uh -huh. ¿Es, cierto? es cierto, es cierto. Aprendamos como a, a descansar en su presencia. Sí, sí. Y a derramarse. Él nos ama todo. Él desea dar y dar. Él es el dador de la
0: vida. Él es el dador Así de es. la vida. Así es. Hermana Janet, es cuando, Dale. como cuando lo que usted acaba de mencionar, que eso no nos, los, no, eso no nos lo enseñan. Este de que respira la presencia de Dios, respira eso no lo escuchamos, pero por eso usted mencionó un verso en el principio, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, clama a mí el día de la angustia, y clama a mí, la segunda parte dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o maravillosas que tú no conoces y esas son las cosas que aprendemos en el río de Dios esas son las cosas que aprendemos en el tiempo de dificultad por eso es que ahí otra vez vemos como en el tiempo de dificultad en el tiempo de dolor en el tiempo de angustia en el tiempo de, de escasez en el tiempo de rechazo en el tiempo de problemas la hermana ya lo repitió es una oportunidad, una oportunidad ¿para qué? Para que conozcas esas cosas secretas que Dios te quiere enseñar y me quiere enseñar a mí también. Y eso es el soplo de Dios, el, el que, que el Espíritu Santo respire y sople su aliento de vida sobre nosotros. ¿Te imaginas? Si alguien dice, necesito urgente un millón de dólares, urgentemente, urgentemente, yo creo que más urgente que el millón de dólares necesitamos respirar la presencia de Dios, inhalarla y volver a respirar, inhalar y exhalar. Y volver a respirar esa presencia tan profundamente que de ahí nos vamos a levantar llenos de paz renovados Amén. sanos yo te lo digo milagros sobrenaturales respirar como la hermana dijo esas cosas no son cosas que nos enseñan son cosas que el Espíritu Santo nos enseña, nos da y nos regala respirar su presencia su perfume sentir cuando nos toca cuando estamos ella decía estar conectados en todos lados. Mi mamá cuando conoció a Cristo me enseñó y cuando yo me fue enseñando lo que ella iba aprendiendo, me decía no importa dónde estés, si estás en la cocina lavando los trastes o cocinando y ahí el Espíritu de Dios desciende sobre ti y te toca tan poderosamente, tú deja los trastes, deja lo que estás haciendo. Bueno, apáguele a la estufa si está cocinando, no se le vaya a quemar el pollo. <risa> apáguele primero, porque cuando uno entra en la presencia de Dios, y, y ella me decía, no te importe, que no te importe el tiempo, que no te importe si alguien está, que no te importe si, si ya tienes un maquillaje. Y, y derramas tu alma y las lágrimas quieren salir tú deja, deja que todo fluya, déjate, entra, entra en su presencia y saben que eso yo me lo quedé y lo empecé a practicar porque yo, a mí me encanta la oración, yo amo la oración amo hablar con mi Padre Celestial y amo estar hablando con Él en todos lados donde voy y a veces, miles de veces, cuando yo estoy cocinando, cuando estoy lavando la ropa, cuando estoy manejando, cuando estoy, en, cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo sé cuando el Espíritu Santo me está hablando y sé cuando el Espíritu Santo me toca. Y sé cuando el Espíritu Santo quiere que yo venga y, y, que, le, y que yo pase ese tiempo especialmente con él en su presencia porque me quiere bendecir me quiere renovar me quiere dar algo me quiere preparar me quiere dar esos tesoros que tiene y ahí yo dejo los trastes que se esperen los trastes y doblo, me doblo las rodillas en la cocina, en la lavandería. Y yo en el carro, pues no, porque si voy manejando, ¿verdad? Pero también ahí yo no dejo, yo a veces voy llorando y voy llena de la presencia de Dios que quisiera. Padre, no quiero salirme de aquí, no quiero que nadie me interrumpa, no quiero que haya ruidos, no quiero que... Aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar porque es tan hermosa esa presencia. Y hoy la hermana Janet, tan hermosa, nos está compartiendo esas experiencias que sabes, solos aprenden en un tiempo de dificultad, en un tiempo de dolor. Pero cuando tú te metes en ese río, tal vez tú estás en el tiempo de la dificultad, de la angustia, de la depresión, de la opresión, de, de la preocupación, de ansiedad eh, sobre todo en este tiempo a lo mejor estás preocupada por las finanzas a lo mejor tu cuerpo está enfermo a lo mejor alguien que tú conoces o perdiste un ser querido y no has podido recibir la paz a lo mejor estás ahí y has oído a Dios o conoces a Dios pero no te has sumergido en esas aguas no te has sumergido en su presencia no has respirado no has respirado porque estás tan, tan, tu mente ha estado tan eh, distraída con todas esas preocupaciones y todo lo que el enemigo te quiere poner, que no has, no has respirado. Pero hoy es un día donde Dios nos ha traído una enseñanza profunda, sobrenatural, que no se aprende de, de todos lados, que no se aprende de cualquier cosa, que se aprende en medio del dolor y en... Ahí se aprende a sumergirse y a respirar la presencia de Dios que es vida, vida, amigos, vida. De ahí te vas a levantar como nuevo, como nueva. De ahí te vas a levantar como nueva. ¿Y dónde, dónde hermana Janet, la gente puede encontrar su libro? ¿Dónde?
1: Eh, el libro ahorita está electrónico en el nombre de Dios, entonces van a estar en papel, pero en Amazon, Amazon.com. Amazon.com. Eh, Amazon. uh -huh. ah, ah, sí, y ponen, eh, cuando lo abren aparece siempre la lepita ¿verdad? Cuando uh -huh. uno busca uh -huh. y pone en sus aguas. Uh -huh. Y ahí sale el libro. Eh, lo van a ver eh, Amazon.com en sus aguas y no lo he querido subir de precio, yo lo mantengo en precio de promoción, es más, está gratis para, si la persona no tiene dinero, lo puede Bien. bajar gratis, eh, pero lo tengo así porque el objetivo no es generar dinero, sino sí. tocar la humanidad, tocar los así. corazones y hay mucho que aprender ahí. Es